0: Hasta este instante, eh, no ha estuvimos nada. con sí, tu sí, programa, no. Quebrantados. Lo que tenemos que entender es que cuando tomamos la Biblia, será hasta un nuevo encuentro en la línea del tiempo. Para seguir conociendo más detalles de la Biblia, un tesoro real y verdadero. Muy, muy buenas tardes, amados oyentes, sean bienvenidos una vez más. A nuestro programa quebrantados en esta hermosa tarde estamos con Florcita ya comenzando un nuevo ciclo estamos contentos de poder volver eh, a, a estar en el programa a poder compartir palabra del señor el año pasado nos hemos quedado en un estudio hermoso de lo que es la las cartas de amor del apóstol Juan sus tres epístolas universales sus tres cartas eh, que nos quedan a, a, a la fecha. Eh, llenas de enseñanza, llenas del amor del Señor y por supuesto hoy lastimosamente Diego no va a poder estar con nosotros en el reinicio de, de, de este nuevo ciclo, la próxima semana se va a estar uniendo eh, por asuntos personales, eh, bueno para los que no sabían eh, casi durante todo el mes de enero, Flor y yo Diego hemos estado con coronavirus, con covid eh, gracias a la misericordia del Señor Y a toda la guerra espiritual que hemos estado llevando Realmente hemos controlado muy bien los síntomas Con mucha guerra espiritual Es ampliamente recomendable Para los que están en este momento Transitando la enfermedad Entender que el poder de nuestro Señor Jesús En su nombre eh, to Sobre todo nombre eh, Tenemos la autoridad para echar fuera a Los espíritus inmundos de enfermedad eh, eh, Haciéndonos parte de él ¿no? De los que creemos en nuestro Señor Jesús sin embargo, ha sido un mes de pruebas, ha sido un mes en el que hemos estado encerrados, aislados, eh, tratando de volver a casa porque estábamos, estábamos, estábamos eh, fuera del país y y ahora estamos acá de retorno ya para poder comenzar este nuevo este nuevo programa. Eh, muy buenas tardes, Flor, bienvenida al programa.
1: Buenas tardes, Milo. Buenas tardes eh, a nuestros amados oyentes. La verdad que estoy muy contenta. Este va a ser el primer programa del 2021. Es verdad, hemos estado en guerra durante todo enero y quiero testificar que gracias a la bondad y a la misericordia del Señor no hemos tenido síntomas graves y... Pero también, bueno, se glorificó el Señor de manera asombrosa, con sanidad, eh, a través de la guerra espiritual, porque reprendíamos los síntomas, la fatiga, la taquicardia y eh, no pasó a mayores.
0: Amén. Así
1: que, bueno, estamos muy contentos de poder estar acá para compartir nuevamente palabra, para continuar con el estudio bíblico que hemos dejado pendiente y espero que este año ustedes nos ayuden a compartir los programas para que realmente se difunda y más personas conozcan de la palabra, conozcan del amor del Señor y la página crezca y por supuesto la iglesia de Cristo
0: crezca también eh, con nuevos miembros. Amén, amén. Es así. De manera que ahora estamos comenzando este nuevo año, estamos comenzando un nuevo ciclo, eh, estamos continuando con este estudio bíblico de, la, de las cartas de Juan, que yo creo que van a ser aproximadamente 11 volúmenes conforme a lo que hemos estado revisando. Y esta semana vamos a continuar. Eh, compartiendo, compartiendo esta palabra hermosa de primera de Juan en el capítulo 3, eh, desde el versículo 13 en adelante, ¿no? Nosotros nos habíamos quedado en el en el versículo eh, 11 y 12, la última vez que habíamos estado compartiendo con Diego respecto eh, el, 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 el mensaje que habíamos recibido desde un principio, que teníamos que amarnos los unos a los otros, a los otros, que no teníamos que ser como Caín, que era del maligno, que era que se llevaba a dejar que se dejaba llevar, perdón, por las obras de la carne, por los problemas en su corazón y, y todo esto que verdaderamente, por supuesto, eh, desencadenan en, en maldad, ¿no? En maldad, como, como dice la palabra en primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 12, y lo agarramos desde ahí, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Ahora, ¿por qué las obras de Caín eran malas y por qué las de Abel eran justas? ¿Cuál era la diferencia que había entre Caín y Abel? Y Abel brindó un sacrificio de sangre. Yo creo que esa es la principal y fundamental diferencia que había entre Abel y Caín. Abel sacrificó al mayor, al, al cordero más gordo de su rebaño, al sin mancha. ¿Por qué? Porque él se sentía pecador. En la palabra, los sacrificios de sangre, el sacrificio de los corderitos, de los becerros que se realizaban en el Antiguo Testamento, eran para remisión de pecados. Es decir, para cubrir los pecados, los errores, la maldad que hay en el hombre, pero no porque en sí el acá, la sangre de esos becerros o la sangre de esos carneros fuera la que limpiaba, sino porque Abel, lleno del testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, esperando al Mesías sin siquiera haberlo visto, sin siquiera haberlo conocido, sin siquiera saber de quién iban a ser, eh, si bien sabemos que era de la nacimiento de la, de la mujer, pero quién específicamente iba a ser la madre del Mesías. Abel, considerándose pecador, ofrecía este sacrificio, eh, en remisión de sus pecados, poniendo su fe por la fe, así como nosotros por la fe tenemos la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, que hace dos mil años ha dado su vida por nosotros en su momento Abel, sin haberlo visto, sin que haya sucedido todavía, ponía toda su fe eh, en ese sacrificio, y la diferencia es que Caín brindó un sacrificio, de reconocimiento, brindó un sacrificio de libación, un sacrificio que conforme al Levítico era un sacrificio de reconocimiento a Dios. Es decir, la diferencia fundamental entre Caín y Abel es que Abel sí se sentía falible, sí se sentía pecador, sí se sentía destituido de la gloria de Dios. En cambio, Caín... Caín, eh, tiene otro corazón, tiene un corazón en el que dice bueno Dios existe, yo reconozco la existencia de Dios, pero yo no me siento pecador, yo siento que no soy una persona mala y hoy vivimos en una cultura, hoy vivimos en una cultura en la que dicen de que el ser humano es bueno por naturaleza. ¿No? Y si nosotros nos pudiéramos saber todas las series, tanto del hemisferio occidental como del hemisferio oriental con toda la cultura del traída del oriente, de que el ser humano es inherentemente bueno y de que las circunstancias son las que lo cambian y en realidad nosotros por la palabra sabemos que desde que el pecado entró en el Edén, el ser humano por naturaleza es malo y que necesitamos a un salvador. Porque si el, bueno, el ser humano fuera bueno por naturaleza, eh, y esto hasta lo podemos llevar de una manera racional, no habría tanta maldad en el mundo. ¿no? Y, y en realidad la maldad del hombre es tan mala que hoy vivimos en la sociedad en la que vivimos porque justamente el hombre es malo por naturaleza. Necesitamos un salvador. No importa dónde podamos ver eh, o rebuscar Necesitamos que alguien nos salve de la oscuridad que hay en nuestro corazón. Si tú me estás escuchando por primera vez, yo te pido que por tan solo unos mi minutos mires dentro tuyo y trates de aseverarme que no tienes oscuridad en tu corazón. Porque hay oscuridad en tu vida y tú no la puedes negar. Si has mentido, aunque sea una vez en tu vida, si has tenido envidia, aunque sea una sola vez en tu vida... Si has tenido un mal pensamiento o si tienes resentimiento o si tienes odio, hay oscuridad en tu vida. Ahí está la maldad presente en el género humano. El género humano no es inherentemente bueno, es malo por naturaleza. Hemos elegido las tinieblas por nuestra propia naturaleza caída. Sin embargo, Dios es tan bueno que ha dado su, su vida, su hijo unigénito. Él se ha hecho hombre, se ha encarnado. El verbo se hizo carne para que nosotros podamos ser libres de la oscuridad que hay en nuestros corazones entonces esa era la diferencia fundamental entre Caín y Abel Abel se creía pecador sabía que no era perfecto sabía que habían falencias en su vida porque eso significa el pecado pecado significa errar al blanco pecado significa equivocarse si tú piensas que en tu vida no hay pecado, piensas que no te has equivocado, entonces piensas que eres infalible. Y ese pensamiento de que el ser humano no, no peca o de que el ser humano es inherentemente bueno, es lo que ha llevado a la civilización a donde está hoy en día parada, lejos de Dios lejos de la moral correcta de una moral objetiva porque hoy en día todo es subjetivo entonces para algunos puede ser bueno y para algunos otros puede ser malo entonces subjetivizan todo y verdaderamente no hay una línea divisoria entre lo que está bien y lo que está mal porque estamos en una generación eh, que todo lo relativiza entonces son estos detalles que nosotros tenemos que entender que necesitamos un salvador esa es la principal diferencia, ese es el primer paso para hacer una diferencia en el mundo. Reconocer que no somos perfectos y que necesitamos de alguien que nos pueda salvar. Porque si tú no eres perfecto, no te vas a poder perfeccionar a ti mismo. Así como un cuadro no puede pintarse solo. Necesitas que el pintor te pinte, necesitas que el alfarero te moldee para que cambie tu vida, para que cambie tu carácter. Y esa es la vida del cristiano. No, nosotros no creemos que podamos cambiar por nuestros propios eh, métodos o por nuestra propia fuerza, sino creemos en el Señor Jesús que ha dado su vida en la cruz del Calvario para derramar su sangre preciosa, para que a través de ese sacrificio, aquel que es justo, aquel que nunca pecó, se hizo uno de nosotros y dio su vida por amor de nosotros para que nosotros podamos encontrar la libertad en Cristo Jesús libertad de nuestra propia oscuridad libertad de nuestros propios pecados, heridas, traumas y problemas y entender que lo que vivimos aquí en la tierra y la fricción que podamos vivir aquí en la tierra simplemente es una acumulación de peso de gloria que debemos recibir en la eternidad esa es la vida de un cristiano y esto es lo que nosotros tenemos que buscar
1: Así es, amén. Y me, me quedé pensando en lo que dijiste al principio, que muchos creen que el hombre es bueno por naturaleza y que las circunstancias lo cambian. Y no es así, el hombre es malo por naturaleza y con las circunstancias adversas se revela ese corazón maligno. Inclusive nos sucede a muchos como cristianos que ante una situación adversa que en comparación con los cristianos que están viviendo en Medio Oriente es nada, eh, ya nos desanimamos y empezamos a pensar mala y que el Señor quizás me ha desechado, que no he hecho lo suficiente y eso está mal. La palabra dice que a través de muchas pruebas y tribulaciones vamos a entrar en el reino de Dios y lastimosamente, por más que nos duela, es en, en esas circunstancias adversas eh, nuestro corazón va siendo moldeado por el Señor y el tema es dejarse moldear, ¿no? Porque la palabra también dice que el Señor tiene misericordia ¿De quien tiene misericordia y endurece a quien endurece a quien ha decidido ya tomar ese mal camino y bueno, el Señor lo utiliza como vasija de deshonro, ¿no? Y
0: por si su propia maldad, porque el por mismo decide maldad,
1: elige exacto,
0: eso, exacto. ¿no? Eh, eh, que que eso, eso es algo eso es una diferencia importante y hay que siempre reconocer la situación del libre albedrío en el hombre, es el hombre el que escoge, ¿no?
1: Exacto. Entonces
0: unos terminan siendo vasos de honra y otros terminan siendo vasos de deshonra. Y, y eso es lo que pasó con Caín, con Caín y Abel, ¿no? no como Caín que era del maligno, dice el versículo 12 y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¿Por qué las obras de Abel eran justas? Porque él reconocía que era imperfecto y reconocía la necesidad de un Mesías salvador. En cambio, Caín, como pensaba que no necesitaba un salvador y como pensaba que no había pecado en su vida, dejó, es decir, dio rienda suelta a su mal corazón y a su propia naturaleza pecaminosa y terminó ¿qué? matando a Abel. Terminó asesinando a su hermano. Entonces, también eso y eso para los cristianos, sobre todo en este tiempo del fin en el que estamos viviendo, porque los cristianos no somos eh, tampoco... Eh, eh, como quien dice, no tenemos una barrera que nos impide contaminarnos, o sea, seguimos siendo carne y tenemos que llevar y cuidar nuestra salvación con temor y temblor delante del Señor, en, en ayuno, en búsqueda, en ruego, en clamor, en liberación. Si bien está todo eso, nosotros no podemos darle lugar a Satanás en nuestra mente para que nuestro corazón termine haciendo lo que quiera. No, no. Sobre todo aquellos que tenemos el Espíritu de Dios regenerado en nuestro corazón y nos redarguye cada vez que estamos por cometer un pecado, ¿no? Entonces, eh, vamos a arrancar con el versículo bíblico de los versículos bíblicos de hoy, desde el versículo 13 hasta el versículo 24. Los voy a leer todo de corrido y luego los vamos a ir desmenuzando punto por punto. Amén. Entonces, la palabra en el versículo, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 13, los que nos están escuchando y recién agarran, eh, el programa, su lapicero, su, su cuaderno de anotaciones, su Biblia en la mano, eh, si lo hacen todo con el celular, bueno, amén. Los que les gusta tener por escrito, lo pueden tener por escrito. Vamos a arrancar con Primera de Juan capítulo 3 en el versículo eh, 13 hasta el versículo 24 y esto es todo lo que vamos a avanzar en el día de hoy. La palabra del Señor dice así. Eh, primera de Juan capítulo 3 versículo 13 dice hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborrece nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte repito el que no ama a su hermano permanece en muerte y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado entonces creo que en esta segunda parte del capítulo de primera de Juan del capítulo 3 de primera de Juan se hace un énfasis en la diferencia de los frutos que da un verdadero creyente y los que no da un verdadero creyente. Y esto es sumamente importante que nosotros... Eh, se tenga que hacer vida en nuestra vida, que nosotros lo podamos asimilar, digerir, degustar todos los días de nuestra vida. Esta palabra se tiene que quedar grabada en nuestros corazones. Como dice en el versículo 13 y vamos con el primer, con la primera parte. Dice hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Que. No nos sorprendamos si el mundo nos aborrece. ¿Por qué el apóstol Juan nos está diciendo que no deberíamos sorprendernos si el mundo aborrece? Si nosotros sabemos que la naturaleza del hombre es mala, que nuestro corazón, el corazón del hombre es malo por naturaleza, no debería sorprendernos que el mundo aborrezca a la luz. No debería sorprendernos que el mundo aborrezca a la palabra que predicamos. Porque... Una cosa es que, por supuesto, tú tengas amigos que están en el mundo y que te amen como persona y que te, que te quieran y, te, y que te quieran de manera, aunque sea carnal, pero que te quieran por ser su amigo, aunque estos amigos del mundo, pero no es lo mismo al aborrecimiento que ellos pueden llegar a tener por la palabra que tú compartes, que por supuesto esto no se da en todos los casos, ¿no? Pero lo podemos ver hoy en día en Internet, por ejemplo, en las redes sociales, que en realidad, por culpa de la pandemia, creo que es la única manera en la que nos podemos relacionar sin verdaderamente correr un riesgo de contagio eh, de COVID. Eh, pero y yendo más allá de eso, y por, por supuesto, no, no quiero fomentar el miedo de ninguna manera con esta situación no eh, respecto al tema de la enfermedad, pero y sin ir muy lejos con el tema de las redes sociales, a la gente le molesta que hablemos de Jesús, a la gente le molesta que hablemos la palabra de verdad. Que hablemos la verdad, la única verdad objetiva que hay en el mundo. Porque no es mi verdad. Lo que hablamos de la palabra y conforme a la palabra de Dios, lo que no sale de nuestro corazón, sino sale de la palabra de Dios, es la verdad objetiva más pura que existe en el universo. Y nosotros tenemos que entender... De que el mundo que esté en tinieblas naturalmente, porque la naturaleza caída. Naturalmente en su naturaleza caída, en su naturaleza maligna, va a aborrecer a todo lo que tenga que ver con la luz a todo lo que tenga que ver con los designios de Dios, a todo lo que tenga que ver con las leyes de Dios escritas en su palabra, separadas en las siete dispensaciones, en las siete edades, cada una con sus leyes específicas para cada edad. Al mundo le molesta la luz. Por eso, hermanos, no tenemos que sorprendernos si el mundo nos aborrece, porque así como Caín, que no se creía pecador, aborrecía a Abel que sí se creía pecador. Y la única diferencia tangible es que uno sacrificó una oveja y el otro sacrificó, eh, eh, ni siquiera sacrificó, quemó, eh, eh, ofreció una ofrenda vegetal de lo que había cosechado del fruto de la tierra como un reconocimiento a la existencia de Dios. Nosotros no nos podemos extrañar de que nos aborrezcan porque creamos en la roca de los siglos que es Jesús de Nazaret, en el Mesías de Israel. Y esto es algo que lo hemos visto y como por ejemplo el caso de este docente. Imagínense, estamos hablando de un docente, imaginen este caso. Estamos hablando de un docente, es ateo, francés, que porque un alumno o alumnos... De 10 años en su colegio le preguntaron quién era Jesús y él les respondió en un contexto histórico y cultural. No basado en la palabra de Dios, sino de quién era Jesús histórica y culturalmente. Y aún así le quitaron su licencia por cuatro años para enseñar por hacer proselitismo religioso. Al mundo no le gusta que hablen de Jesús. ¿Por qué? Porque el mundo está sumido en tinieblas. El Porque mundo no mundo quiere ver que estamos perdidos. Exacto. El mundo no quiere ver que estamos perdidos.
1: Así es. Eh, y sobre todo esto se está marcando o se está incrementando en este tiempo del fin, ¿no? Eh, sabemos que a lo largo de la historia los cristianos y sobre todo los cristianos nacidos de nuevo han sido perseguidos. Pero en este tiempo del fin, simplemente por mencionar la palabra Jesús o por mencionar la palabra Dios ya viene aborrecimiento, viene persecución, llegan los insultos, eh, vienen las burlas y, por supuesto, nosotros los cristianos somos los más perseguidos entre muchas religiones, ¿no? Eh, como Milo creo que lo ha recalcado en varios programas anteriores, quizás le, les puedes hablar del budismo, quizás les puedes hablar de la nueva era del hinduismo, pero cuando hablas del cristianismo a muchas personas, y hasta inclusive nos ha pasado con conocido, se le tuerce el gesto, se le tuerce la cara y te hacen mal gesto y te dicen, no, yo no quiero escuchar de eso, no me interesa, todo bien con tu religión, pero no me importa. Y es justamente porque el mundo ama lo suyo, el mundo ama las tinieblas, y la palabra lo, lo determina de esa manera entonces nosotros como cristianos en este tiempo del fin sabiendo de que viene persecución sabiendo de que nos aborrecen debemos estar firmes fundamentados en la palabra primero para que defendamos y en segundo lugar para que realmente el señor nos llene de la valentía suficiente para salir a predicar en las redes sociales para salir a predicar y testificar en bueno Ahora ya no tanto en las calles, pero es necesario dar testimonio de las obras y de la forma en la que el Señor se glorifica en nuestra vida para que ellos les conste, para que el día del mañana cuando estemos en la presencia del Señor y se dé el juicio ante el gran trono blanco, no tengan excusa. Y eso es para eso es necesario predicar, porque sabemos que muchos se, se han de convertir, pero muchos otros no, y es necesario que escuchen la palabra del Dios vivo.
0: Amén. Y me parece hermoso lo que dices es que es importante defender nuestra fe. Hoy en día vamos a ver en las redes sociales mucho la frase de que el Señor nos ha llamado a salvar almas, no a ganar argumentos. Pero nosotros tenemos que dar razones de nuestra fe contra todo argumento que se levanta, contra toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, yo quiero ponerlos en esta situación. Imagínense por tan solo un momento, un mundo, una habitación, Imagínense la habitación que está enteramente pintada de blanco y hay muchas personas dentro y todas las personas adentro quieren creer que la habitación está plenamente, o sea, quieren que sea su subjetividad. La habitación no es blanca, para mí la habitación es verde porque yo lo percibo de esa manera, ¿no? y unos pueden decir no pero yo lo percibo marrón y yo lo percibo amarillo y yo lo percibo rojo y una persona daltónica va a decir que están diciendo para mí todo es lo mismo y la verdad objetiva es de que las paredes dentro de esa habitación son blancas y a qué voy con esto que hoy en día estamos viviendo una situación una, una, una cultura en la que todo está relativizado y todo está subjetivizado y no hay una verdad absoluta cuando yo considero que efectivamente sí hay verdades absolutas. ¿no? El solo hecho de querer aseverar de que no hay verdades absolutas, si eso fuera verdad, sería una verdad absoluta, por lo tanto se refutaría a sí mismo. Y nosotros tenemos que entender que en nuestro universo hay una verdad absoluta. Y esa verdad dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa verdad es Jesús de Nazaret. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a defender esa verdad porque sabemos que es la verdad objetiva. Que no importa la apreciación que pueda tener el mundo, no importa si tú piensas que el pasto es azul, el pasto siempre va a ser verde y no importa si tú piensas que el pasto es un animal, el pasto siempre va a ser una planta. Y la verdad siempre va a ser la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que nosotros como seres humanos somos imperfectos. Que nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza caída y una predisposición a equivocarnos y hacer las cosas mal. Y también es la verdad que el mismo creador del universo, el que ha producido el Big Bang, aquella demostración de que el universo tiene un inicio y por lo tanto una causa, ese mismo creador del universo, con tanto poder que ha creado todo lo que existe, se ha hecho uno de nosotros para poder ofrecer un sacrificio sin mancha y pagar la deuda que nosotros tenemos. Esa es la verdad absoluta. Y nosotros tenemos que defenderla, aunque el mundo nos aborrezca. ¿Y cómo hay que defenderla? Y aquí es donde entra el Espíritu Santo de Dios y el amor. No es lo mismo ganar un argumento, aunque tengas la razón, y basurar a la persona con la que estás argumentando, que tratarla con amor y con respeto y demostrar que tu punto es válido. Ahí estás demostrando con amor y de la misma manera en la que lo hizo el apóstol Pablo en Grecia con los filósofos. Porque Pablo estuvo viviendo en una época en la que los filósofos griegos estaban abundando. Y Pablo tuvo eh, encuentros con ellos, argumentos con ellos. Entonces nosotros también tenemos que ver la manera de ganar almas ah. para Cristo defendiendo nuestra fe haciéndoles saber de que esta es la verdad y cómo lo vamos a saber estudiando la palabra Así tener es. un mínimo de conocimiento de apologética ver el sincretismo que hay entre la evidencia científica y la palabra de Dios cotejar todo lo que vemos a la luz de la palabra de Dios para que para que estemos fundamentados en la roca de los siglos para que cuando vengan los engañadores seamos inamovibles y esperemos firmes la venida del Señor. Esa es la verdad. Así
1: es, imagínense cuán eh, valiente y cuán letrado era Pablo para estar eh, debatiendo con los filósofos griegos, no estamos hablando de, de hombres que eran también muy leídos, muy instruidos, pero Pablo no se acobardó, o sea, a ese nivel debemos llegar, porque lo digo esto por experiencia, no lo estoy diciendo porque, ay, he visto tal y se ha acobardado. No, lo digo por experiencia, porque de repente cuando vienen personas que son extraños a nuestro círculo más cercano y nos preguntan de la palabra, tendemos a echarnos un poco atrás o a acobardarnos, pero no es necesario leer la palabra y escuchar prédicas. Escuchar prédicas aumenta, o sí, nos hace crecer espiritualmente, pero leer la palabra y escudriñarla también es, es un como una fuente de sabiduría y eh, no, enriquece nuestro intelecto, entonces de esa forma tenemos un crecimiento espiritual completo, si bien son hermosas las experiencias en la presencia del Señor, en el, que, en el quebrantamiento, en el clamor, y podemos ver cómo el Señor se manifiesta de esa manera sobrenatural, pero también el hecho de sentarse a leer la Biblia de manera diaria es lo que nos fundamenta intelectualmente para que el día de mañana aquellas personas que nos pregunten de buena manera o de mala manera sobre nuestra fe, nosotros sepamos eh, defenderla. Y como dijo Milo, ¿cómo la defendemos? La defendemos llenos de amor. Porque qué? ¿Qué es lo que nos dice? Primera de Juan, capítulo 3, verso 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y esa altivez se puede levantar no solamente con aquellas personas que son ateas, sino también dentro de la misma iglesia y es necesario que aquellos que son nuevos en la fe sean instruidos y cómo vamos a instruir a una persona en la fe si no es con el amor y con el amor perfecto, porque acá el amor al que se refiere la palabra es el amor agape, si quieren vayan al yes word, al, al original es el amor agape, es el amor perfecto, es el amor mencionado en 1 Corintios 13, el amor que es benigno, el amor que no tiene envidia, el amor que no es jactancioso, el amor que no, se irrite, que no se irrita, que todo lo sufre, que todo lo cree y que todo lo espera, ese tipo de amor es el que nosotros tenemos que tener, porque de esa manera nosotros tendremos constancia que realmente hemos pasado de muerte a vida, a vida eterna en abundancia.
0: Amén, amén. Y, y me parece hermoso que menciones el tema del amor, Agape, porque hoy en día se ha popularizado un, eh, una interpretación del amor, con todo esto de lo que es Love is Love, que es un tipo de amor en el que yo te amo, no importa lo que hagas, mientras te haga feliz, yo te voy a seguir amando y te voy a seguir apoyando, ¿no? Y para mí este amor falla porque no es un amor incondicional, es un amor malcriador, permisivo y libertino, si es que así lo podemos llamar. La palabra conforme a primera de Corintios capítulo 13 vemos lo que todo lo que es la descripción del amor y las cosas que se tienen que cumplir para que el amor sea considerado verdaderamente amor. Como tú dices, es sufrido, es benigno, no se duele lo suyo, no tiene envidias, no se jacta, eh, no hiere, busca solamente el bien. Entonces eh,
1: Y se, goza de, y se goza de la verdad. Eso es fundamental entonces, también.
0: Entonces para mí es sumamente importante manifestar que el amor que está en la palabra del Señor, es un amor diametralmente opuesto o contrario al amor carnal o al amor mundano al cual estamos acostumbrados. Porque el verdadero amor es sacrificio, es entrega y es una decisión. Va más allá de lo que tú puedas sentir y va mucho más allá de lo que tú puedas desear. De hecho, el verdadero amor conforme a la palabra es una renuncia a tus deseos por amor a la persona en el caso de los maridos, de los esposos, por ejemplo, es una renuncia constante, es un sacrificio constante, no? Entonces eh, es importante que nosotros podamos manifestar este verdadero amor. Yo te amo, yo estoy orando por tu vida y voy a interceder por tu vida y voy a clamar por tu vida. Y si veo que hay pecado, te voy a decir que es pecado, pero no voy a dejar de amarte, ni te voy a discriminar, ni te voy a maltratar, ni te voy a insultar. ¿Por qué? Porque capaz ese es tu pecado y yo también tengo otro pecado en mi vida.
1: así es Y si hay,
0: hay pecado en mi vida, qué mejor que alguien que me pueda ayudar a abrir los ojos para sacarme esta paja que tengo en el ojo. Y de eso se trata el amor, de que crezcamos juntos porque si nadie da, y eso también es, es, es importante recalcar, si nadie da, si nadie cede, perdón, si nadie está dispuesto a ceder, eh, es un amor egoísta, es un amor que solo piensa en sí mismo y, y ese es el amor del mundo, eso es un amor egoísta, eso es un amor carnal, ese es un amor, ese amor no es perfecto. El verdadero amor es darse su vida a sí mismo por los demás, por los que nos rodean. Y esto es lo que dice la palabra. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, qué importante es el amor en la vida del cristiano. Todo aquel que aborrece a su hermano, dice el versículo 15, es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, imagínate si nosotros, si nosotros vamos a darle lugar al enemigo, permitiendo estos sentimientos de resentimiento y de odio en nuestros corazones. No podemos llamarnos cristianos porque delante del Señor estamos cometiendo asesinato. Es homicidio no podemos aborrecer a nuestros hermanos. Ni siquiera podemos aborrecer a nuestros enemigos, a los que por causa de Cristo nos vituperan. Y esto es algo que tiene que primar en nuestras vidas, ¿no? Como dice en el versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Por los hermanos. Y es importante hacer esta distinción. Poner nuestra vida por los hermanos en Cristo Jesús, por aquellos que han puesto su fe en Jesús, que ha derramado su sangre preciosa por nuestros pecados.
1: Y el hecho también de, de poner nuestra vida por nuestros hermanos eh, es cruz del Calvario, ¿no? Es tomar, es tomar la, la cruz, cruz cada día e ir menguando. Y eso es lo que más nos cuesta y pero es lo que debe prevalecer en nuestra vida, el hecho de tomar la cruz diariamente para negarnos a nosotros mismos, sabiendo que el otro tiene falta y que todavía eh, no tiene el suficiente discernimiento para darse cuenta de su falto, simplemente no quiere, está en la cruz del Calvario para que nosotros crucifiquemos esa raíz de amargura, para que nosotros le demos muerte en la cruz a todo resentimiento, a todo malestar, a todo malestar, a todo desdén que podamos sentir por, por, por el otro, ¿no?
0: Amén, amén. Entonces, eso es lo que es. El Señor nos ha mostrado lo que es el amor al dar su vida por nosotros. El Señor nos ha demostrado lo que es el amor al lavarle los pies a sus discípulos. El Señor nos ha demostrado el amor al sanar enfermos. El Señor nos ha demostrado el amor al liberar endemoniados. Y es algo que nosotros debemos manifestar constantemente en nuestra vida, dar nuestra vida por nuestros hermanos, por nuestros hermanos, por aquellos que han eh, creído, aquellos que son unidos por la misma sangre del Cordero.
1: Así es, y hay que tener presente, también creo que Diego lo mencionó en uno de los capítulos anteriores, no recuerdo muy bien, qué es lo que, qué es lo que pasa cuando hay un, un cristiano tibio, un cristiano que no crucifica su carne, ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que sucede? Porque la palabra dice que los tibios serán vomitados de su boca. De su boca. ¿Y bueno. qué quiere decir eso? Quiere decir que no han crucificado su carne y que están causando malestar en el cuerpo de Cristo. Por eso es menester que todos eh, entremos en oración diariamente para que el Señor nos muestre cuáles son nuestras obras y para que no estemos causando malestar dentro del cuerpo de Cristo. Porque sabemos que el Señor viene pronto y Él está atento en este último tiempo a qué es lo que hacemos y qué es lo que dejamos de hacer y si realmente estamos dando frutos o no
0: Amén, y otro detalle importante y, 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 y que nosotros tenemos, ya continuando con el mensaje porque veo que ya vamos como 36 minutos eh, desde que hemos comenzado el programa eh, y, y todavía nos queda mucho por, por compartir, pero avanzando un poco más ya en el versículo 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Y quiero hacer un stop en este versículo bíblico porque hasta ahora hemos venido hablando de lo que es. Y, y se van a fijar porque Juan es bien específico en este tema. Y ya más adelante van a ver por qué. Van a ver por qué en, en, la, en la segunda y en la tercera cuarta de Juan. Eh, por qué él habla de los hermanos, de tener amor con los hermanos y no habla del prójimo Y no habla, no habla de los enemigos Como el Señor Jesús en su momento hablaba Porque estas son leyes para la convivencia Dentro de los cristianos Dentro la del iglesia. mundo cristiano, dentro de la iglesia ¿no? Eh, dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano Tener necesidad y cierra contra él Su corazón, cómo mora el amor de Dios en él Y quiero testificar algo que me había Pasado, porque bueno Mi esposa creo que también puede testificar En este sentido, yo a veces me paso De buenudo en, 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 en mi bondad humana, porque es mi bondad, es mi bondad carnal, ¿no? Y pasó hace el año pasado, nos pasó hace, hace, hace varios meses atrás, que yo salía a recoger correo o algo a, a, a mi puerta y justo estaba pasando eh, una señora con, con sus hijos y tenía un bebé en brazos. Y, y en ese momento sentí. Darle lo que tenía de efectivo que, que me habían dado cambio o algo, y me acerqué. y Le dije: No es mucho lo que tengo, pero lo que tengo te lo doy y que Dios te bendiga. Y le di lo que pude, lo que lo que le podía eh, eh, dar a esa persona, ¿no? Eh, y quedó eso ahí. Y después pasó otro muchacho. Y creo que esto está en la palabra, no sé, tendría que revisar Que también está lo de hacer bien a quien es debido no A los pocos días igual, estaba entrando a mi casa Y un muchacho me tocó el vidrio del auto y me dijo discúlpame estoy buscando trabajo, no te quiero molestar Pero me están ofreciendo trabajo Para limpiar los vidrios de esta heladería Que queda acá en la Rafael Núñez, una avenida acá en Córdoba Y yo... No me quieren, o sea, me han dicho que lo haga, pero ellos no me quieren pagar para que yo me compre mis materiales, entonces primero tengo que tener los materiales para que después me paguen y no tengo para comprarme para trabajar. Y, y yo agarré y, y me dijo, ¿cuánto necesitas? Le di el dinero que necesitaba para comprar sus materiales y, y, el, y el muchacho me dijo, eh, eh, muchísimas gracias, y a los días volvió para darme gracias, me quiso devolver el dinero. Le dije, no te preocupes, yo te lo he, yo te lo he dado, te, lo, te, te, te he querido bendecir tu vida de eso, lo bendije en el nombre de Jesús, le dije que Dios lo bendiga mucho. Y, y hubo una diferencia abismal entre las dos personas con las que me topé. ¿no? La primera mujer que tenía el hijo, durante los siguientes dos meses o sí, tres meses, cada semana iba a mi casa y no se iba hasta que me sacaba dinero. Hasta que llegó un punto en el que yo me empecé a sentir totalmente extorsionado. Eh, me di cuenta y les dije, ¿saben qué? Me siento abusado. Esta es la última vez que les voy a dar y nunca más, les ruego que por favor nunca más me vuelvan a buscar. ¿no? Usted puede trabajar, camina todos los días no creo no veo que le falte fuerza puede trabajar por favor busque un trabajo por eso la palabra y el apóstol Juan fue específico en el versículo 17 que dice por el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón cómo mora el amor de Dios en él y esto es para cuando, para nuestros hermanos en Cristo esto es para aquellos que están lavados con la sangre del cordero porque lastimosamente el mundo, bueno, puede pasar eso, ¿no? Que nos terminan abusando y sobrepasando y llegar a un punto del acoso, ¿no? Que eso delante del Señor ya está mal. A mí me, da, me daría muchísima vergüenza pasarme por la misma casa para pedir un monto específico de dinero cada semana, como si fuera una especie de casero. Eh, pensando que las demás personas tienen el, 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 la obligación de hacerlo conmigo y no es así, no hay obligación alguna eh, entonces es muy importante que nosotros podamos discernir esto, yo lo testifico esto porque ya me ha pasado y quisiera que nunca más me vuelva a pasar porque realmente yo soy eh, eh, muy fácil de convencer en ese sentido y, y, y bueno, creo que puede testificar un poco en ese sentido eh, sí. Eh, de saber hacer el bien a quien es debido. Eh, y eso lo pude ver así en ese lapto. El muchacho al que le presté, inclusive me quiso devolver el dinero, me dijo, no te preocupes, ya tengo trabajo, aquí está. Y realmente sentí que ayudé a hacerle bien a ese muchacho. Pero en el caso de esta mujer, que pasaba cada semana para pedir y para pedir y para pedir y para pedir hasta un punto en el que yo ya empecé a sentirme extorsionado eh,
1: claro, y ella misma decía, vengo desde el centro, desde el, vengo desde el centro caminando, desde el centro hacia la zona donde vivimos, es muy sí, lejos, o sea, sí. realmente, si Estaba caminaba todo eso
0: horas, y si caminaba tanto todos los claro. días, realmente creo que podría haber buscado trabajo, pero le resultó muy cómodo justo cruzarse con los cristianitos, eh, que justo la, bendicieron, la bendijeron ese día, y... y, 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 y y le resultó más cómodo ir a pedir plata cada vez en lugar de buscar una solución permanente a su situación. Y no es con, ¿no? con
1: ánimo de juzgar, ¿no? pero No, no, de eh, ninguna manera. Debemos saber discernir eh, estas situaciones justamente para que no nos pasen por encima o de repente no nos veamos una, en una situación en la, en la que nos sintamos totalmente oprimidos y y contra la re contra, contra el espada y la pared, por así decirlo. no
0: Exacto, entonces esto de, de, de que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y no le da, es dentro de la iglesia. Si ves un hermano que está pasando por pruebas, por tribulación, que necesita algo, bendice, dale, vas a fructificar. ¿Por qué? Porque esa persona está llena del testimonio de Jesús, está llena del espíritu de la profecía, está llena del Señor, está llena de la sangre del Cordero por lo tanto, con lo que tú lo bendigas, él va a buscar multiplicar eso. Es. Porque eso está en la palabra. El Señor le dio a sus siervos talentos y castigó a aquel siervo que no multiplicó sus talentos. Y de la misma manera, cuando nosotros damos dádivas a nuestros hermanos que están en necesidad y los bendecimos, lo hacemos con la intención de potenciarlos. Lo hacemos con la intención de que ellos sigan creciendo, lo hacemos con la intención de que ellos vean resultados. Porque si no es como arar en el desierto, es como regar agua en una tierra donde no ha habido fer no, donde, no hay fer no, donde no hay no puede ser fertilizada la planta. Así no. es. En el desierto es regar agua en el desierto donde no tal vez no va, a cre no va a crecer ni una planta. Pero cuando ayudamos a nuestros hermanos en Cristo que están pasando por necesidad delante del Señor es poderosísimo para que ese hermano pueda multiplicar incluso con lo que lo estás bendiciendo ¿no? y ya por supuesto depende de cada hermano actuar conforme a la guía del Espíritu Santo de Dios ¿no? a ver si de repente un hermano que está pasando por necesidad recibe por la misericordia del Señor lo que necesitaba en su necesidad y decide malgastarlo ya eso es necedad y falta del guía del Espíritu Santo de Dios ¿No? Y si hay falta de guía del Espíritu Santo de Dios, también no está el amor de Dios morando en él y por lo tanto lo va a desaprovechar. Esa es la verdad. Pero cuando tú ayudas a alguien que está dispuesto a avanzar, es otra cosa, ¿no? Y es la importancia y esa es la diferencia. Y no, no me quiero... No, 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 no quisiera entrar en, en, en un campo político para nada, pero esa es la diferencia de dar trabajo a dar limosnas, es una diferencia gigantesca, dar pescado que dar una caña de pescar y eso es algo que nosotros tenemos que estar súper eh, atentos y cómo lo aplicamos en nuestras propias vidas y cómo podemos ayudar a nuestro entorno y a los demás, darles cañas de pescar en lugar de pescados darles las habilidades para que puedan seguir, para que puedan seguir adelante. Nosotros, como por ejemplo, como cristianos, eh, por ejemplo, eh, y esto lo podemos llevar inclusive al campo de la iglesia, eh, eh, imagínense que el pastor tenga que estar atendiendo persona por persona, por ejemplo. Que tenga que atender persona por persona para liberación, para, para casos de administración, para casos de traumas, para casos de problemas.
1: Hay casos excepcionales, ¿no?
0: Oh, efectivamente, casos excepcionales y muy grandes fuera de la norma que, por supuesto, sí requieren ayuda. Pero el pastor durante estos 32 años, todos los que formamos parte del ministerio del pastor Ricardo, claure peñalos Peñalosa, los que de verdad hemos escuchado sus prédicas, porque mucha gente que ni siquiera ha escuchado sus prédicas siempre anda atacando el ministerio, no han escuchado ni siquiera una prédica y hablan macanas. Eh, pero aquellos que hemos estado en estos, en estos años, yo tengo recién voy a cumplir 30 años, eh, los que hemos estado durante todos estos años en el ministerio de nuestro pastor, Ricardo Claudio Peñalosa, eh, eh, se nos han dado las armas para poder llevar una vida espiritual sana, para que no seamos pastores dependientes, sino Cristo dependientes. ¿Me entienden? Depender solamente de Cristo.
1: Y eso es lo que, en lo que nosotros hacemos hincapié cuando por ahí nos piden consejo o ayuda sobre todo eh, vinculado a lo que son los matrimonios rupturas de noviazgo porque muchas personas no, nos han escrito siempre les decimos que busquen la guía del Espíritu Santo de Dios que ya cuentan con todas las armas y que es necesario por ahí cuando las personas están con doble ánimo o no saben qué camino tomar si tomar la decisión A o la decisión B es necesario que purifiquen su corazón que saquen esas aguas turbias con todas las armas con las que ya cuentan, ¿no? que es la, la guerra espiritual, la autoliberación, la oración diaria, el clamor. Bueno, sabemos que hay géneros de espíritus inmundos que solamente salen con oración y ayuno. Entonces, eh, son estas, estas armas que el pastor nos ha dado y que nosotros también les damos a, a nuestros oyentes y hacemos hincapié para y, que realmente lleven una vida en el Señor.
0: Y amén. Y el ministerio no hubiera crecido tanto si nuestro pastor hubiera tenido que estar ministrándonos uno por uno. Tal vez hubiéramos terminado siendo una congregación muy pequeña, eh, porque nuestro pastor es humano y las horas del día son limitadas y no puede estar atendiendo a todos uno por uno por uno por uno por uno y revisar y cómo está cada familia. Ha dado las armas para que se levanten ministerios en cada casa ministerios familiares con cada varón como cabeza de su casa cuya cabeza es cristo liderando limpiando y purificando a su hogar y nos ha enseñado a ser pastorcitos a ir por las vidas eh, perdidas por las almas perdidas entonces es importante que esto nosotros lo podamos eh, discernir, ¿no? Como dice el versículo 18 de 1 de Juan capítulo 3, el, el capítulo que estamos analizando. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, ¿no? Y eso de ponerla por hecha, ponerla por obras y en verdad es andar en la luz de Cristo y esto tiene que ver con la liberación espiritual y con la toma de la cruz diariamente, en cada familia, en cada hogar, para que verdaderamente puedan haber frutos, puedan haber cambios, sobre todo en este tiempo en el que estamos viviendo, que el Señor Jesús está viniendo, su segunda venida está cerca y tenemos que dar frutos. Si alguna vez te has preguntado, ¿qué tengo que hacer para ser arrebatado y formar parte de las primicias? Hermano, hermana, tienes que dar fruto. Porque todo lo que, por supuesto, la, la obra del Señor la va, la va a terminar, pero todo lo que el, nosotros en nuestra naturaleza caída, tenemos que seguir limpiándonos, perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios. Pero tenemos que empezar a dar frutos. Dar frutos delante del Señor. Porque los frutos maduros van a ser recogidos. Entonces de nada tal vez te sirve, eh, tal vez te liberas todos los días y de repente el Señor te ha dado talentos, te ha dado una voz para que puedas hablar y no estás dando frutos y no estoy hablando solamente porque veníamos hablando ya de los frutos del espíritu y lo hemos hablado ya varias veces enquebrantados, sí. ¿Qué estás dando de comer a tu entorno, amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, es real. Pero ahora hay que dar más frutos con los frutos del Espíritu, con la predicación de la palabra, con la salvación de almas, con el servicio, con la búsqueda implacable de dar frutos delante del Señor y en nuestra vida dar frutos. Una manifestación de los frutos del Espíritu de Dios constante. Es algo
1: constante Esa es y, la madurez, cotidiano, ¿no? exacto, eh, y cotidiano. No, no es de, de puertas para afuera, es de puertas para afuera y de puertas para adentro. Entonces...
0: Y no, y, y, y no solamente eso, eh, eh, sí, efectivamente, puertas para afuera y puertas para adentro, y, y, y es verdad que hay, vivir, hay que vivir buscando del Señor en lo cotidiano, pero lo más importante de todo esto para verdaderamente dar frutos en, eh, es, es, ¿qué estás dando? es cómo te estás comportando con los que te rodean. Exacto. ¿no? Porque está bien, probablemente en tu casa lees mucho la palabra, pero tal vez sales a la calle y si te rebasó un auto o algo, te, te viene la road rage, como se dice en inglés, la, la ira de carretera y, y reniegas, e insultas y peleas. Y la madurez espiritual va más allá de las experiencias, de sentir, he estado al lugar santísimo, he subido a su presencia, va más allá de las visiones o de los sueños que puedan tener, que podrían ser indicadores, pero no. Es madurez. La madurez espiritual es dar frutos, porque el fruto es maduro y el fruto es fruto del espíritu. Y principalmente, como estamos viendo en las cuartas de Juan, el amor es el que da un fruto de madurez. En estás? esto conocemos que una persona es madura espiritualmente cuando los frutos del espíritu de Dios son comestibles a primera vista.
1: Cómo tratas a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a una persona a tu, hermana, exacto, a tu hermano. Exacto.
0: Ver una persona madura en el Señor es como ver un árbol frondoso y lleno de frutos. Y te acercas y puedes comer de ese fruto sin indigestarte todos los días de tu vida. Esa es la clase de árboles que tenemos que ser. ¿Quieres ser arrebatado? ¿Quieres formar parte de las primicias? Pues hermano, hermana, tienes que dar fruto y eso es algo en lo que todos piensan, inclusive tal vez muchos dentro de la congregación que después han dejado el ministerio por no conocer la palabra profética, por no conocer todo lo que el pastor ha predicado durante estos 30 años por ser cristianos de a domingo y nada más por eso se han apartado, por eso han dejado el ministerio eh nosotros tenemos que entender que la palabra profética a la cual hacemos bien como una antorcha en lugar oscuro y el hecho de que podamos conocer el mapa profético y todos los días de la 70 semana, eso no es madurez espiritual. Y muchos confundieron el conocimiento de lo que el mundo Da, da, eh, llama exégesis, interpretación de textos, el conocimiento de la palabra profética por el testimonio de Jesús que es el espíritu de la profecía y muchos que no tienen el testimonio de Jesús que es el espíritu de la profecía lo único que han hecho ha sido mente y tratar de memorizar las fechas porque ni siquiera saben de memorizar los días porque ni siquiera saben de dónde salen los días, ni siquiera saben de dónde salen el día 1 el día 220, el día 1158,5 el día 1230 el día 1260, el día 2490 el día 2493.5 el día 2520 no saben ni ni de dónde sale No te pueden armar el mapa profético Y sin embargo andan diciendo en las redes Que el pastor se equivocó Y un montón de estupideces ¿Por qué? Porque son árboles sin fruto Porque pudieron haber estado con nosotros 16, 17 años Y son árboles sin fruto Son árboles que no se llenaron Del testimonio de Jesús Que es el espíritu de la profecía son árboles que ni siquiera se percataron de todos los programas porque hay hasta había un programa en el canal de televisión Cristo viene la red que era Israel reloj de Dios ni siquiera se molestaron en darse cuenta o en estar atentos y escúchenme bien a la situación geopolítica de la tierra no sabían de ninguna manera lo que estaba aconteciendo en el medio oriente y los pocos que estaban ahí a ti, porque estamos los que seguimos constantemente ver qué está pasando en la situación eh, de la política internacional a nivel mundial. Y está la gente que no tiene idea de su vida y la mayoría de los cristianos están en eso. Y piensan que no se tienen que meter en política, hermano. No te estoy diciendo que armes un partido político. Te estoy diciendo que prestes atención a las decisiones que los gobernantes están tomando a nivel mundial. Para cotejarlo con la palabra profética, que es la más segura, a la cual hacéis seis vienen a estar atentos como una antorcha que alumbre en el hogar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Pero no, se dejaron llenar, ni siquiera por conocimiento, porque tuvieron un conocimiento burdo, porque si hubieran conocido la palabra del Señor, no hubieran tropezado. A los que han tropezado estoy hablándoles y han retrocedido y ahora que el Señor está a las puertas y que vemos, estamos viendo el cumplimiento de la palabra profética aunque muchos apologéticos, aunque muchos apologistas digan que no, que nadie sabe ni el día, ni la hora porque no están atentos a lo que está pasando en el Medio Oriente y entender que es la higuera que está floreciendo y si la higuera está floreciendo es porque el verano está cerca y nos encontramos hoy ante una triste, triste, triste realidad en que la iglesia de Cristo sigue dormida. Una buena parte sigue dormida. Lo que explica por qué la mujer y el resto de la descendencia de la mujer, el resto de la descendencia de la mujer va a quedar en las calles, la mujer va a ser arrebatada horizontalmente. Ya sabemos toda la revelación que viene con la mujer, la luna bajo sus pies, los que hacen guerra espiritual, los que forman parte del ejército del Señor, los que conocen toda esta doctrina hermosa. Real, verdadera. Pero tenemos una iglesia dormida. Y tenemos una iglesia sin frutos. Y nosotros tenemos que ser árboles que dan buen fruto. Si tú quieres ser arrebatado, aunque ni siquiera conozcas la palabra profética, que nosotros manejamos el, el, del, del, todo lo que viene que ser con, con la profecía bíblica dada a través de este ministerio y toda la revelación que se ha dado si tú quieres ser arrebatado tienes que dar frutos y los frutos solo los vas a poder conseguir porque no es de boca para afuera como dice en el versículo 18 no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad y sabes cómo vas a amar en hecho y en verdad cuando tú mueras a ti mismo y le pidas al Señor que te dé frutos. Como dice en el versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende. Dice el versículo 20. Mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Si ahora mientras te estoy hablando. Tu corazón te está reprendiendo. Sientes por tu intuición y por el Espíritu Santo de Dios. Que en tu corazón está siendo redarguido. Mayor es nuestro Dios que conoce todas las cosas. Así que capaz la gente que está al lado tuyo no sepa lo que hay en tu corazón, pero Dios sí lo sabe. Y por eso tenemos que amar de hecho y de verdad, no solo de palabra. Porque delante de los hombres podemos hablar de hecho y de verdad, amar de hecho y de verdad. De hecho, los, los capos de la mentira, los políticos, son capísimos en amar de palabra. Ellos aman a los pobres, ellos aman a todo el mundo. Y sin embargo sabemos de que no les, no les importamos, esa es la realidad. No les importamos a los gobernantes de la tierra. No está el amor de Dios en ellos. Ah, pero esperen, ¿y quiénes somos nosotros para juzgar? Si tampoco el amor no se está manifestando en nosotros. Y esto es sumamente importante, porque claro, es fácil quejarse de los líderes, pero no vemos de que toda la especie humana, toda la especie humana está en pecado y en tinieblas y necesita un salvador. Nosotros necesitamos a alguien que nos saque de la oscuridad. Y si ahora, mientras te estamos hablando, tu corazón te está reprendiendo porque descubres que no eres una persona infalible y que tienes fallas, Necesitas a Jesús y cualquier cosa que, que, que nosotros pudiéramos pedirle al Señor, dice el versículo 2, la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él.
1: Y ese es un punto bien importante porque habla de nuestra obediencia ante el Señor. Cómo vamos a recibir las bendiciones. Y cuando hablo de bendiciones no me estoy refiriendo a bendiciones materiales o a sanidades que sí las podemos recibir. Pero nuestra bendición es estar en la presencia y en el gozo constante del Señor. Y creo que, que eso es lo que debemos aprender como cristianos. Cómo vamos a recibir lo que pidamos guardando sus mandamientos. Y eso es un acto de obediencia. Y sé que yo muchas veces me he molestado porque había cristianos que hacían mucho hincapié en la obediencia. Y que sí, hay que hacer hincapié en la obediencia. Pero ¿cómo vamos a obedecer si aún hay carne? Porque no es solamente si te amo. No, es realmente una verdadera entrega, un verdadero amar en el Señor. Y una verdadera comprensión de esa obra en la cruz del Calvario. ¿Cómo la vamos a comprender? ¿Cómo vamos a, a comprender lo que el Señor ha hecho crucificando nuestra carne? Nadie puede decir, sí, el Señor ha muerto por nuestros pecados, pero tú no crucificas tu carne y estás lleno de, de esos pecados, estás lleno de avaricia, estás lleno de contienda, llenas de disensiones. ¿Cómo vas a comprender lo que es la obra de la de la cruz de Calvario, no se puede comprender si no, no la vivimos, si no la experimentamos de manera diaria,
0: y esto se manifiesta en nuestra vida, como dice en el versículo 21 y no lo había leído, dice, amados si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios ¿por qué? porque si tu corazón, que por supuesto con un espíritu renovado eh, con el Espíritu Santo de Dios morando en tu interior y si en tu corazón no hay esa aprensión si en tu corazón no hay esa carga si en tu corazón no hay eso tenemos confianza en Dios de que estamos andando bien de que estamos andando conforme a sus designios de que estamos andando conforme a su palabra conforme
1: a sus mandamientos, conforme
0: a sus mandamientos. de manera que lo que pidamos lo vamos a recibir ¿por qué? porque hemos guardado los mandamientos está el condicional ahí porque hemos guardado sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué es agradable delante de Él? Amar a nuestros hermanos. ¿Qué es agradable delante de Él? Dar fruto del Espíritu. ¿Qué es lo agradable delante de Él? Dar nuestras vidas por nuestros hermanos. Y ahí cuando pedimos el Señor da. Porque guardamos sus mandamientos. Tenemos que guardar los mandamientos, hacer las cosas que son agradables delante de Él, vencer a las tinieblas en nuestro corazón, porque el corazón siempre va a querer hacer lo malo. El corazón siempre va a querer ir buscar a hacer lo malo. Y solamente el Señor va a ir transformando y educando el corazón, cambiándolo, transformándolo, para que verdaderamente podamos ser purificados por Él un cambio de carácter un cambio de, de ver las cosas un cambio de perspectiva un cambio pleno en nuestra vida y un gozo que absolutamente nadie nos lo va a poder quitar aunque nos maten en el proceso
1: porque el amor verdadero se goza en la verdad
0: amén y cuál es la verdad jesús es la, jesús verdad. Es la verdad 23 el versículo 23 dice ya estamos terminando perdón que nos hayamos excedido un poco más pero dice y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado estos dos versículos encierran todo Amén ¿Cuál es el mandamiento de Dios? que creamos en la verdad la única verdad objetiva en todo el universo Cristo Jesús que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, no como el mundo manda a amar sino como el Señor nos ha mandado a amarnos con un amor perfecto, y no como perfecto.
1: nuestra carne quiere amar
0: y no como nuestra carne quiere amar sino con un amor perfecto como dice el versículo 24 y ya con esto vamos cerrando y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ama. Amén. Amén. Nosotros sabemos que Él permanece en nosotros mientras tengamos el Espíritu Santo de Dios que nos guía y nos, nos da el discernimiento espiritual para discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Eh, no sé si tienes algo más para agregar. Rosita.
1: No, creo que ha sido de mucha bendición inclusive para nuestras vidas. Y bueno, realmente espero que les haya gustado, que hayan tomado nota. Eh, vamos a continuar luego en el próximo capítulo con, en, sí, en el próximo episodio de Quebrantados con el capítulo 4, que es el espíritu de verdad y el de error. Pero eh, creo que hemos abarcado mucho.
0: Hemos avanzado y, muchísimo en estos cinco volúmenes, avanzado, sí. de estos primeros cinco volúmenes de las cartas de amor del apóstol Juan. La semana que viene vamos a estar arrancando con el capítulo 4, ya en el volumen seis de este estudio, que es el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo, así es como lo traduce en mi Biblia de estudio, en el de Flor dice en el espíritu del error. Vamos a estar estudiando esto, vamos a también leer todo lo que es Dios es amor en el mismo capítulo 4. seguramente va a ser otro capítulo, si es que no lo llegamos a terminar, o tal vez lo hacemos en el mismo, extendiéndonos un poco más como ahora. Y después vamos a ver el capítulo 5, que es la fe que vence al mundo, el testimonio del espíritu, la certeza de la fe, para luego pasar a la segunda epístola de, del apóstol Juan, para permanecer en la doctrina de Cristo y inmediatamente, seguramente en el mismo capítulo, porque las dos últimas cartas de Juan son súper cortitas, eh, son no, no deben ser más de 30 versículos entre ambas epístolas. Vamos a ver lo que es la tercera epístola del, del apóstol Juan también, eh, cuando habla de la hospitalidad que tuvo el hermano Gallo, que eso nos testifica de cómo tenemos que ser nosotros, la oposición que sufrió de Diótrefes. Eh, y cómo, cómo, cómo trató a aquel que estaba dando su oposición por supuesto, el buen testimonio que también de otro hermano de, de, de Demetrio y, y vamos a estar cerrando este estudio bíblico de, de las cartas eh, del de, de, de apóstol Juan, unas cartas de amor eh, que nos perduran hasta el día de hoy para que nosotros sigamos creciendo en Cristo, porque la naturaleza del hombre no ha cambiado en estos últimos dos 2000 años, sigue siendo la misma, sigue siendo una naturaleza caída Así es. Los tiempos cambian, la cultura cambia, la tecnología cambia, pero la naturaleza es la misma y...
1: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, las palabras no, pasarán, no pasarán. La palabra dice,
0: del Señor no pasará señor. Y, y nosotros vamos a seguir estudiando estas, estas cartas y este año vamos a venir con muchísimos, muchísimos temas nuevos. Eh, realmente vamos a esforzarnos para brindar un contenido de calidad a, a toda nuestra audiencia, a todos nuestros oyentes, tanto los que forman parte del Ministerio Cristo Viene, como los que forman parte de otros ministerios, de otras ciudades, de otros países, eh, para que verdaderamente el cuerpo de Cristo sea edificado, sean alimentados, y eh, es, eso es todo y lo que tenemos que, para compartir
1: hoy, ¿no? Y para que todos crezcamos en el Señor, ¿no? Esa es la meta y como dije al comienzo del programa, espero que puedan compartir este episodio. Bueno, primero se estará transmitiendo por radio. Después seguramente eh, lo subiremos a Spotify y a otras plataformas. Y ahí es cuando les pido eh, su ayudita para compartir con aquellas personas que no conocen del Señor o que lo conocen a medias, o que verdaderamente necesitan de palabra de aliento y de edificación en este tiempo del fin. Eh, ha sido un placer para mí estar con ustedes, la verdad que, que me pone muy contenta poder servir en, en este nuevo año 2021. Espero que, que sea de bendición para sus vidas y el Señor Jesús los bendiga, los guarde y los fortalezca mucho. Será hasta la próxima.
0: Amén, sí. Por favor, no se olviden a los que nos escuchan a través de radio seguirnos a través de Facebook y a través de Instagram, principalmente vamos a estar reactivando el canal de eh, televisión de YouTube, el canal de, de YouTube, más bien dicho eh, para Quebrantados, vamos a estar subiendo ahí todos los episodios, les ruego que nos tengan paciencia, porque tenemos que organizarlos eh, por un lado subir todo lo que es en audio por Spotify y vamos a ver la manera de subirlos a Facebook en transmisiones en vivo eh, para que una vez a la semana o dos veces a la semana los, todos los reprises que se dan dando por radio hasta que nos pongamos al día eh, para para que, por supuesto me, para que por supuesto nos puedan escuchar y puedan volver a escuchar la cantidad de veces que les sea necesario. A muchos hermanos les resulta más sencillo utilizar, ancho, utilizar Anchor, Spotify, Google Podcast o... o, o, o um, eh, las otras, Breaker FM y otras plataformas de, de, de podcast donde estamos, o muchos hermanos prefieren escucharnos a través de la radio en los reprises los días jueves y en los días sábados y, y por supuesto otros hermanos que nos gustan escuchar a través de Facebook eh, y próximamente YouTube, entonces eh, vamos a tratar de estar disponibles en la mayor cantidad de formatos, para que todos nos puedan escuchar, para que todos puedan alimentarse, y crecer juntamente con nosotros, a medida que vamos estudiando, también nosotros vamos creciendo en el Señor, y nos gozamos por este privilegio que tenemos de no servir, eneja, sí. no se olviden de buscar nuestras redes sociales, estamos como eh, Quebrantados, eh, podcast en Facebook, y creo que en Instagram también, búsquenos por el logo moradito, que es característico, los que no conocen pregúntenlos, hay muchos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales y nuestra meta este año es tratar de que el programa crezca una audiencia de por lo menos 10.000 mil personas eh, de manera de que si me estás escuchando ahora a través de la radio y no nos sigues en las redes sociales nos serviría mucho que nos puedas seguir para tener un mejor seguimiento, que puedas compartir eh, la, la por supuesto, puedan participar, que, que puedan, puedan comentar. participar, que puedan comentar y que lo puedan compartir sobre todo los, los, los episodios que han sido de bendición para sus vidas eh, y esto también va para los hermanitos que nos están siguiendo y por ahí comparten y no lo escuchan y nosotros vemos las métricas, ¿no? Por ahí se ha compartido 100 veces y vas a las reproducciones en Anchor y lo han reproducido 10 veces. Y tú dices, no, si van a compartir algo, por favor escuchen, vean, para que inclusive, inclusive sepan a quién compartírselo. Tal vez tenemos, tenemos, eh, tenemos programas sobre el matrimonio, tenemos programas sobre el noviazgo y cada programa del matrimonio habla de temas específicos de manera que sería bueno que los escuchen para saber cuál programa recomendar y a quién. Se responden
1: o, distintas preguntas. Claro, se
0: responden distintas preguntas. Eh, el estudio de la Epístola de Santiago, se han tocado un montón de temas, entonces sería bueno que los escuches para ver si alguien está pasando por alguna... Necesitamos ayuda para que más personas nos escuchen y para que esta palabra llegue esa es la verdad entonces eh, a los hermanitos que están compartiendo constantemente nuestros nuestros programas en, 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 en la radio en spotify en, en, en facebook en facebook sí tenemos muchas reproducciones sí tenemos mucha audiencia y demás por favor nos hace mucho bien que escuchen el programa que se alimenten con nosotros y que ahí lo compartan con gente que verdaderamente lo pueda llegar a necesitar porque por ahí uno, por, al compartirlo en su muro, y que no digo que está mal, eh, es muy impersonal, simplemente puedes seguir scrolleando para abajo, bajando la pantalla y no lo ves y se puede quedar perdido. Eh, no es lo mismo que hacer una invitación personal.
1: Agregando un pequeño testimonio. Agregando un pequeño testimonio hoy.
0: de cómo ha impactado tu vida y compartirlo. Entonces, de esa manera vamos a poder llegar a muchas más almas. Y no se olviden de que... Nuestro objetivo no, no es ser influencers, no es eh, eh, nada por el estilo, sino nuestro objetivo principal es que más personas escuchen la palabra del Señor y que salvemos más almas.
1: Así es.
0: Y para eso también los tenemos a ustedes, Servimos a nuestros hermanos. para
1: la gloria del Señor. Y, y
0: hacemos nuestra petición formal delante del Señor, porque somos hermanos que tienen esta necesidad y es una necesidad muy sencilla de cumplir. Simplemente escuchen los mensajes y recomiéndelos a personas que verdaderamente los necesiten, de esa manera vamos a crecer de una manera orgánica y la gente, y hagan lo mismo con las prédicas del pastor, por favor les pido, escuchen las prédicas y traten de recomendar personalmente a personas que verdaderamente eh, eh, vayan a escucharlas no digo que dejen de compartirlo en sus muros, háganlo pero también hagan esto que ha de ser de mucha edificación no solo para ustedes, sino para las vidas a las cuales les vayan a compartir y con que una o dos de esas vidas escuchen un mensaje completo y el Señor haga una obra en sus vidas ha de ser una victoria y una celebración Amén. en el reino de los cielos entonces, hemos hecho esta petición formal de parte de todo el equipo de Quebrantados, de Dieguito que no nos ha podido acompañar, está con muchísimos eh, eh, vicisitudes, tareas, tareas eh, de manera que eh, le está ayudando al pastor, creo con, con eh, un, unas, unas imágenes de la medida del tiempo ya van a estar viendo, es hermoso lo que se está eh, realizando eh, de manera que estén atentos, estén atentos a todo lo que vamos a estar subiendo a las redes y no se olviden de escucharlo y compartir, recomendar, como, así como recomiendan su restaurante favorito, así como libros. en Bolivia recomiendan los trancapechos, así como recomiendan el pique, un buen pique, recomiendan este alimento espiritual para alimentar al pueblo de Cristo y lleguemos a los que tengamos que llegar, a los que podamos llegar, hasta tratar de salvar el alma, de hasta el último hombre, Amén. hasta el último hombre, que el Señor nos permita, uno más, uno más, uno más, hasta que podamos llegar, de manera de que están avisados, a toda nuestra audiencia, el Señor Jesús bendiga mucho sus vidas, ya va una hora 21 minutos, eh, pedimos disculpas, por habernos extendido, pero creo que, ha valido la pena, vamos a estar en contacto, les mandamos un gran abrazo, a todos y a cada uno de ustedes, eh, por favor, eh, reiteramos este pedido, esta necesidad que tenemos de que compartan estas, eh, estos mensajes, estos estudios bíblicos, estos programas radiales para que podamos llegar a más personas y para que la palabra del Señor eh, siga corriendo hasta lo último de la tierra será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin y ahora es el tiempo de testificar a todas las naciones en el nombre de Jesús de Nazaret Flor, tus despedidas y cerramos el programa
1: que el Señor los bendiga mucho y espero que estén atentos en el próximo capítulo para que podamos seguir con este estudio bíblico. Que el Señor los guarde y los fortalezca y por favor, si pueden, si es necesario, escuchen de nuevo los programas que será de mucha bendición para sus vidas. Un fuerte abrazo.
0: Amén, amados hermanos. Ha sido un placer que el Señor Jesús bendiga. Muchos sus vidas Empezamos este nuevo, siglo, este nuevo ciclo Quebrantados 2021 Que el Señor Jesús bendiga a todos y a cada uno de ustedes Y ha de ser hasta cualquier otro momento En esta línea del tiempo Paz de nuestro Rey Jesús de Nazaret Hasta este instante eh, la no ha Estuvimos nada. con sí, tu sí, programa sí. Timoteo, Quebrantados 3, Lo que 3, tenemos 6. que entender es que cuando tomamos la vida Será hasta está, un ¿no? nuevo encuentro En la línea del tiempo para seguir conociendo más detalles de la Biblia, un tesoro real y verdadero.